0: اپیزود پنجم پادکست رادیو دربست تاریخ ضبط 25 اسفند ماه 1398. درود میگم به شما دوستان محترم. من سعید خورسندی هستم، گوینده و تهیه کننده رادیو درباست. در اپیزود پنجم رادیو دربست می خوام راجب هایی صحبت کنیم که یه اتفاق خیلی عجیب و غریب براشون افتاده و این اتفاقی که من امروز می براتون ام یه جورایی بازگو کنم. به صورت مستنده و کاملا حقیقیه و شما خودتون تصور کنید که پنجاه و یک روز بدون آب و غذا وسط یک اقیانوس چطور میتونن که دوون بیارن؟ یعنی شما خود تو جای اون سدون و جوون اگر بذارید شاید خیلی براتون هم ترسناک باشه هم عجیب و غریب باشه که چطور بعد از پنجاه و یک روز من تونستم زنده بمونم داستان اپیزود پنجم ما یه پیش مقدمه داره که من اول برم سراغ پیش مقدمهش بعد برم راجبه جزئیات این مستندی که به وجود اومده و از زبان خود اون ستون نوجوان گفته شده براتون تعریف کنم که امیدوارم جذاب باشه براتون یکی از خدمهای کشتی ماهیگیری اولین کسی بود که وجود یک شیء مشکوک رو در نزدیکی کشتی تشخیص داد یه چیز نورانی و آهنی شک بر روی آب اون خدمه سریعا به سکاندار اطلاع میده و سکاندار و یا ملوان یا کپتن کشتی هم فورا تغییر مسیل میده تا جلوی برخورد با این شیع شناور رو بگیره وقتی کشتی نزدیکتر شد معلوم شد که اون شیع یه قایق موتوری خیلی کوچیکه. نزدیکی های قروب 24 نوامبر بود اونا وسط آبهای آزاد در قسمت های جنوبی اقیانوس آرام بودن و پهنه بسیار وسیعی از آب که فاصله خیلی زیادی با ساحل داشت و به سختی می شود در اون ناحیه خشکی رو پیدا کرد. این قایق کوچیک، اینجور که خود اونها میگن میگن که برای سفرهای کوتاه دریایی طراحی شده و امکان نداره که تو این قسمت از اقیانوس آرام یه قایق کوچیک اصلا وجود داشته باشه. اگه این کشتی ماهیگیری فقط حدود شاید 400-500 متر دورتر از اون قایق در حال حرکت بود، امکان ندارهشون ببینه در این حد اون قایق کوچیک بود. به به نظر می رسید که اون قایق خالی باشه و مثل خیلی چیزهای شناوری که بعضی وقتا در وسط اقیانوس دیده میشه اونا حد زدن که خب شایدم این یک شه کاملا عادیه که وسط آب هست اما وقتی که کشتی به قایق نزدیک میشه با یک صحنه باور نکردنی روبرو میشه یه نفر از ته قایق با دستای لاغر صورتی کاملا سوخته پ و یک روز بود که در اقیانوس گم شده بودن داستان اپیزود پنجم رادیو دربست با یه ایده احمقانه شروع میشه. این اتفاق در آتافو که یکی از سه جزیره که به مجموعه اونها توخلو گفته میشه شکل میگیره. یه منطقه‌ای در نیوزلند که حدود 300 کیلومتر مربع مساحت داره و حدود 500 نفرم جمعیت. تو این جزیره هیچ اثری از باند فرودگاه، حتی خیابون، پیاده رو و هیچ چیزی نیستش. یه منطقه کاملا مرجانی نورگیل و ماهی غذای قالب اونجاست و البته یه قایق که هر دو هفته یه بار به اونجا میاد کلی هله هوله غذای ناسالم میاره که چاقی و دیابت تبدیل شده به مشکلات جدی در بین مردم اون منطقه از نوار ساحلی آتافو شما به هر طرفی که نگاه کنین به جز هیچ چیزی دیده نمیشه خب بریم سراغ شخصیتایی که توی این مستند اپیزود پنجم قرار نقشه عجیب و غریبشون رو ما معرفی کنم قبل از اینکه شخصیتها رو من کامل براتون معرفی کنم بهتون بگم که شما تمامی اکسهای اپیزود پنجم رو میتونید به نشانی اینستاگرام مراجعه کنید و ببینید نشانی اینستاگرام مونم که حتما میدونید رادیو دات دربست هستش شخصیت اول مربوط میشه به یکی از پسرهایی که قد بلند، خشتیپه، ورزشکاره و عاشق کلاب رفتن هم هست و اسمش هست فیلو اورزوی فیلو اینه که در تیم راگبی نیوزلند بتونه بازی کنه و عاشق این کاره. پدر و مادر فیلو از هم دیگه جدا زندگی میکنن. مامانش در استرالیا است و پدرش در همین جزیره زندگی میکنه و فیلو از اونجایی که پسر بازیگوشی بودش یه مدت پیش مامانش زندگی کرده و مامان هم تصمیم گرفته که فیلو رو بفرسته پیش پدرش در جزیره آتافو که همونجا مدرسه بره. هم ماهیگیری یاد بگیره هم راگبی بازی کنه. فیلو الان تبدیل شده به یک بازیکن خیلی خوب و در توکلو اغلب فیلو رو به عنوان یک خارجی میشناسن چون قبلا در استرالیا با مامانش زندگی میکرد یکی از همکلاسی‌هاش بهش لقب گنگستر آینده داده بود. در واقع همینطوره هم بود چون یه بچه شهری که به دورافتادترین و ترین نقطه دنیا تبعید شده فیلو با یه پسری به اسم سامیو در اون جزیره دوست میشه که با هم یه هم صمیمی میشن و سامیو هم خودش راگبی بازی خیلی خفنیه و اونم چندین ساله که راگبی بازی میکنه و مثل فیلو تنومند قد بلنده و یک بازیکن فوق العاده راگبی هستش اما تنها تفاوتشون تو اینه که برعکس فیلو سامیو هیچ وقت پاشو از اون جزیره بیرون نذاشته در واقع در توکلو یه رسمیه که یکی از بچه‌ها مسئول نگهداری مراقبت از افراد ممسن خانواده میشن و به خاطر همینم دیگه پابند همون جزی میشن. سامیو هیچ وقت سوار شدن در یک هواپیما یا غذا خوردن در رستوران یا سینما رفتن رو تجربه نکرده بود کللا بچه مثبت بود واسه خودش. خب شخصیت داستانه ما شدن دوتا. فیلو خارجی و سامیو که توی یه بار یک کلاب دور افتاده به اتفاق یه مش آدم دیگه نشستن و مشروب میخورن و سیگار میکشن و داستان تعریف میکنن. 3 اکتبر 2010 در نیمه های شب یکی از بچه های اونجا یه داستانی رو تعریف میکنه که 5 6 سال پیش اتفاق افتاده بود که سه تا نوجوان یه قایق برداشتن و همه قوانین اون جزیره رو زیر پا گذاشتن بدون همراهی دریانورد با تجربه دلشون رو به اقیانوس دادن خلاصه اون پسر شده بود معرکه بگیر اونجا که آره این جزیره اصلا خوب نیست امکانات نداره حس رهایی نداره حس زندون داره و نمیتونی اینجا زندگی کنی. اون بی این رو نگفتش که آقا این سه نفری که فرار کردن نتونستن برن به جزیرهای دیگه اونا بعد از اینکه که پنج شیش روز توی اقیانوس بودن بنزین تموم کردن و توسط دریانوردان نجات داده شدن اینو نگفته نگفت به اونا خلاص فیل و هم که خب از اونجایی که نوجوان بودن و ساده بودن با شنیدن این داستان قدیمی ذهنشون قلقلق داده شد سامیه رو جو گرفت و یهو توی جمع اعلام کرد که من میخوام قایق عموی خودمو بدوزم و از این جزیره فرار کنم کی حاضره با من بیاد خب فیلو که دوست صمیمی سامیه بود که بدون قید و شرط قبول کرد اما توی اون جمع یه پسر دیگه بود به اسم اتیونی که اون هم ها قبل توی ذهنش بود که از اون جزیره بخواد فرار کنه و دست خودشو در اون جمع برد بالا و گفتش که آقا منم با شما میام اتیونی خدمتتون بگم که نه مثل اونا ورزشکار بود، نه قوی اندام بودش، نه خیلی خوشتیب بودش فقط یه پسری بودش که دوستاش جراح بشه و به آرزوهای خودش برسه و اون جزیره رو مکان خیلی مناسبی برای رسیدن به آرزوهاش نمیدونست همه یه بچه رفتن و فقط موندن اون سه نفر یه معمولیت خیلی مهم داشتن و اون هم پیدا کردن بنزین بود برای قایق و موفق شدن حدود 80 لیتر جفت جور کنن به زین های دوزیده شده رو به قایق عموی سامیو بردن، قایقی کوچیکی که امکانات ویژه‌ای هم نداشت، به جز محله کوچیکی واسه نگهداشتن وسیله‌ها و هیچ چیزی هم توی قایق نبود. به جز چاقو چاغو و یه چکش چوبی و یه پتو ارتفاع قایق از آب حدود 40 سانتیمتر بود، اما بهترین خصوصیتی که این قایق داشت، سه سیلندر آلمینیومی بزرگ در زیرش داشت که با هوا پر شده بود و باعث می‌شد قایق حالت استیبلی در آب داشته باشه. بعد از سوخ گیری بچه ها از هم دیگه جدا شدن و فیلو یواشکی به خونه رفت چند تا نارگیل و یه فنجون سرامیکی و دو تا بسته سیگار و یه بطری نوشیدنی و مقداری شیر و مربا برداشت. سامیو هم چند تا نارگیل دیگه چید. اتیونی که قرار بود یه قلاب ماهیگیری پیدا کنه از ترس اینکه کسی رو از خواب بیدار نکنه نتونست مأموریت خودش رو درست و درمون انجام بده. بنابر این اونا بدون قلاب ماهیگیری باید می‌رفتن توی دریا. قایق رو به آب انداختن، سامیو موتور رو روشن کرد. اتیونی به محض اینکه سوار قایق شد متوجه شد که کاری که داره انجام میده چقدر خطرناک و احمقانه خب برحال اون دیگه حرکت کرده بودن و مست بودن حالشون خوب بود با خوشحالی داد میزدن میگفتن هورا ما داریم میریم به آرزوهامون برسیم چقدرش اشغال کنیم این اولین باری بود که اون بچه ها بدون یه قایقران باد تجربه وارد اقیانوس به اون عظمت شده بودن برنامهشون این بود که به یه جزیره بعدی برسن و با تخمینی که خودشون زده بودن حدود سه تا چهار روز تا اون جزیره فاصله بود. هیچ لباسی هم جز همونایی که پوشیده بودن نداشتن یه تیشرت داشتن یه شلوارک داشتن و یه کفش نه عینک آفتابی داشتن و نه کلای اتیونی که احساسسی گرما میکرد پیرهنشو در رو برد و از اونجایی که دست و پاچلوفتیم بود از دستش افتاد توی آب سامیو کنترل قایق رو در دست گرفته بود و تنها چیزی که از مسیر یابی این بود که آقا من باید به سمت اون ستاره‌ای که دارم می‌بینم برم. حالا اون ستاره منظورش کدوم بود خودش فقط میدونست. سامیو کم کم خوابش گرفت و بعد از مدتی اتیونی قایق رو روند و بعدش موتور قایق رو خاموش کردن و هر ستاشون در کف قایق خوابیدن. شب خیلی سردی رو در خود به سر و در طول شب امواج دریا مقداری آب و گلولای به داخل قایق آورده بود. اتیونی قبل از همه با صدای مرغان دریایی از خواب بیدار شد. دیگه خشکی دیده نمیشد و با بالا اومدن خورشید هیچ ستاره‌ای هم وجود نداشت که بتونن حداقل از طریق ستاره‌ها مسیر خودشون رو پیدا کنن. بعدش فیلو از خواب بیدار شد و بعدش هم سامیو. سامیو موتور رو روشن کرد و خیلی گیج شده بود. گفت خب من الان باید کونم طرفی برم؟ هیچی نمیدونست. از اون طرف هیچ نگرانیمی هم نداشت. پیش خودش می‌گفت: "این سه نفر چطوری تونسن از پس این ماجرا بر بیان؟ ما هم می‌تونیم این کارو بکنیم." بعد شروع کردن به شکستن نارگیلا، نارگیلا رو میخوردن و رو توی آب می‌انداختن. دو تا بطری شیر هم سر کشیدن و چند تا سیگارم که سالم بوندو کشیدم. اونا به نوبت قایق رو می‌روندن. ایده بعدی هم که برای مسیریابی داشتن این بود که مرغان دریایی رو ما باید دنبال کنیم و بتونیم به جزیره برسیم. خلاصه اون مرغای دریایی باید به خشکی برن دیگه. زیادی رو به طرف مرغان دریایی حرکت می‌کردن و بعدش تازه متوجه شدن که ما داریم دور خودمون میچرخیم. خلاص شب شد و حال خیلی خوبی داشتن و کف قایق دراز کشیدن و خوابیدن. اگه موافق باشید بریم سراغ مردم جزیره که با صدای شیپورها متوجه شدن که اون صد و نوجوون چند روزی میشه که ازشون هیچ خبری نیست و این موضوع بین مردم خیلی زود مثل یه توپ صدا کرد. مردم اونجا تصمیم گرفتن که از نیروی هوایی نیوزلند درخواست کمک کنند و اونها هم سریعاً یه هواپیمای نظامی برای جستجو فرستادن. البته منطقه‌ای که باید مورد به اصطلاح تجسس قرار می‌گرفت حدود 20 هزار کیلومتر مربع بود. به مدت 8 ساعت به جستجوی هوایی پرداختن و سه بارم سوختگیری کردند. به گفته یکی از خلبان‌ها ها فقط حدود 20 درصد مواقع قایق‌های با این ابعاد که مجهز به GPS نباشن رو میشه پیدا کرد. خلاصه هواپیما هم نتونونه سنا رو پیدا کنه و اوننا همچنان سرگردان در اقیانوس بودن. سه شب از گم شدن اونها میگذشت و با اینکه اونا آب و غذای بسیار کمی دارن اما هنوز به ایده خودشون مطمئن هستن. روز بعدش آخرین جرهه های آبی که داشتن و نوشیدن البته هنوز چند تا دونه نارگیل برای خوردن باقی مونده بود، غروب اون روز همه بنزینی که داشتن رو هم سوزوندن قایق اونها شد بدون بنزین و از اون به بعد فقط امواج اونها رو با خودش به هر جایی که دلش میخواست می‌برد دوباره یه شب خیلی سرد و مرتوب که خیلی هم باد میزد و پشت سر گذاشتن اتیونی دیگه کم کم ترسید و از بچه ها پرسید که بچه ها چرا تو الان کسی ما رو پیدا نکرده اون دو نفر دیگه بهش میخندیدم دهانشون به خوش شد و برخلاف پیشبینی هواشناسی هیچ بارانی در طول این چند روز نبارید اون روز هم با خوردن چند تا دونه نارگیل سپری شد که باعث می شد هم تشنگی و هم گرستگی اونها دو حد تقریبا زیادی برطرف بشه. صبح روز پنجم هر سه نفر اعتراف کردند که دیگه واقعا دلشون می خواد که الان پیداشون کنن و برگردن خونه و کم کم نگرانی اونها شروع شد. صبح روز شیشون هر سه تاشون خیلی خوب متوجه شده بودن که چه اشتباه وحشتناکی کردن. اما حالا چکار توی قایق بی صدا نشسته بودن و به همدیگه نگاه میکردن نمیدونستند که ساعت چنده. برای اینکه حواس خودشونو پرت کنن سعی کردن که با همدیگه صحبت کنن. هیچ چیزی هم برای گفتن نداشتن. سکوت بینشون حاکم شد و فقط داشتن به اندکی آب و غذایی که داشتن فقط فکر میکردن رفتن سراغ آخری نارگیلی که براشون مونده بود، سامی و مسئول تقسیم کردنش بود. و هر کدومشون چن تا از شیره نوشیدن و خود نارگیل رو به سه قسمت تقسیم کردن و پوستهش رو انداختن توی آب. و دیگه از اون روز به بعد یعنی از ظهر روز ششم به بعد هیچ چیز دیگه ای برای خوردن نداشتن فقط خورشید بود که به سرشون میتابید تشنگی داشت خفه‌شون میکرد اون لحظه دلشون میخواست آب دریا رو بخورن اما فیلو بهشون هشدار داده بود که نوشیدن آب دریا اصلا فکر خوبی نیست به خاطر اینکه آب دریا سه برابر بیشتر از خون انسان نمک داره و برای از بین مردن این نمک سلولها آب خودشون از دست میدن گشنمه تشنمه گشنمه تشنمه تنها جمله ای بود که بعضی وقتا سکوت رو میشکست یه هفته دیگه هم گذشت بعد از یه هفته سرگردون بودن تو دریا یه بارونی اومد خلاصه اونها هم از این فرصت استفاده کردن اون پتویی که داشتن رو باز کردن آب بارون رو جمع کردن و یه مقداری توی فنجون رو نیخن و هر کدوبشون خوردن در طول داستانهایی باور نکردنی و بسیار زیادی در مورد نجات پیدا کردن گمشده ها در اقیانوس ما شنیدیم. همین اخیراً سه تا ماهیگیر مکزیکی بودند که با 285 روز سرگردانی رکورد بیشترین روزها رو داشتن. اما یه نکته خیلی مهمی که وجود داره رمز زنده موندن در این شرایط اینه که بتونین حداقل مایگیری کنین و یه آبی برای نوشیدن داشته باشین. در مورد مکزیکی‌ها اونا خب خودشو ماهیگیر بودن. و قلاب مایگیری داشتن لباس و گرم و زروفی هم داشتن که میتونستن با اونها آب بارون و جماوری کنن و ذخیره کنن موارد مشابه دیگه ای هم از این قبیل وجود داشت که افراد موفق شدن بعد از ماها جون سالم به در ببرن اما یه نکته خیلی مهم وجود داره اونم این که سامیو فیدیو و ویدو و اتوینی قله مایگیری نداشتن مایهای زیادی رو زیر قایق خودشون میدیدن که دارن در آپشنا میکنن اما قلاب چون نداشتن هیچ کاری نمیتونستان بکنن البته در چند مورد خاص اونا موفق شدن که ماهی بگیرن به دلیل اینکه قایق ارتفاع خیلی کم یا سطح آب داشت گاهی وقتا امواج وارد قایق میشد و حتی در طول شب قایق پر از آب میشد که صبحم مجبور بودن اونو با قوطی یا فنجونی که داشتن خالی کنن یه بار شانس بهشون رو کرد یه موج خیلی بزرگ یه ماهی نسبتاً بزرگ رو انداخت توی قایقشون اونا هر کدومشون یه از اون رو خام خام خوردن و یکی از بچه‌ها کله ماهی رو درسته خورد داد در روزهای بعد میزان بارندگی خیلی زیاد شد و اونا پتویی که داشتن رو زیر بارون قرار میدادن و آب جمع می می‌کردن بعد از اینکه آب تو پتو می شد به نوبت با فنجون آب می‌خوردن پوستشون دیگه به شدت آسیب دیده بود و حسابی سوخته بود لباسشون پوستشون رو ناراحت کرد جوری که اونا یا قاطی کردن همه لباسشون رو در آوردن و انداختن توی آب فقط یه تیشرت نگه داشتن اونم برای خوش کردن قایق وقتی که موج میومد. دیگه خوابیدن و شب و روز و همه این داستانها براشون اصلا مهم نبود. گاهی کف قایق میخوابیدن، گاهی روی ها میخوابیدن و فقط زمان سپری میکردن. توی این روزها گرسنگی خیلی بهشون فشار میاد انگار میادشون داشت تیکه تیکه میشد. خب خیلی واضحه که در شرایط خیلی سختی بودن حالشون هم اصلا خوب نبود. وقتی هم که گروس نباشی دیگه گرسنگی به فشار و عصبانی میشه. هیچی نداشتند که باش وقت بگذنونن. آمار تعداد روزایی که از گم شدنشون می‌گذشت رو دست داده بودند و در هواهای طوفانی آب دریا طوری تا ارتفاع ده متری میرفت بالا و پایین که انگار دریا داره نفس میکشه وقتی شب می‌شد از شدت سرما میگفتن ایکاش الان روز بود و وقتی هم که روز می‌شد دعا میکردن که هرچی زودتر شب بشه. تا چند روز دیگه میتونن دووم بیارن. اونم مطمئن بودن که بالاخره به به یه خشکی می رسن. اما در واقع هیچ تضمیری وجود نداشت و ممکن بود خیلی بیشتر از اون چیزی که طول بکشه. ممکنه توی گرداب گرفتار بشن و بدون این که خودشون متوجه بشن برای مدت‌های نامحدود دور خودشون بچرخن. انقدر که قاطی کرده بودن بعضی وقت‌ها دیگه با صدای بلند غریو میکردن یه طوفان خیلی بد شروع شد. به مدت دو روز و نیم باری. این تنها طوفان خطرناکی بود که اونو با آش روبرو شدن. نمیتونستن آبی که به داخل قایق می اومد رو با سرعت خالی کنن. سطح آب توی قایق خیلی بالا اومده بود. اونا مثل یه تیم سنپره. تا جایی که توان داشتن با همه ی ستگی که داشتن به همگی کمک میکردن و آب رو از سوی قایق خلیم کردند. بارون مثل چکش رو سرشون فرود می و با هم به سر و صورتشون سینی میزد تا اینکه خلاصه تونستن از این اتفاق مهم هم پیروز بیرون بیان. چند شب بعد اونا در فاصله خیلی دور یه کشتی خیلی بزرگ دیدن با چراغای نارنجی و پر از زمانی که تو کله رو کرده بودن کشتی ندیده بودن. نمیشد داد که در چه فاصله ای قرار داره؟ اما چه جووری میخواستن خودشون رو به اون کشتی خودشون هم نمیدونرسن هر چی تلاش کردهن هر چی داد زدن هر چی هوا رو کشیدن نتونسن کاری انجام بدن نمیتونستن قایق رو هدایت کنن تصمیم گرفتن شیرجه بزنن و شنا کنن و خودشونو به اون کشتی برسونن خلاصه هیچ کسی داوطلب نشد و از این تصمیمم گذشتن و کشتی هم کم کم ناپدید شد و اونا نتونستن بهش برسن احساس خیلی خیلی بدی داشتن نمیدونرسن که این آخرین شانسشون بوده یالا و قبل از اینکه بمیرن آیا موفق میشنی ای کشتی دیگه ببینن به همه قزاوایی که تو اون کشتی بود فکر میکردن به جای خواب، گرما و آسایشی که اون کشتی داشت، و همدیگه رو سرزنش می‌کردن که چرا برای نجات خودشون تلاش نکردن و شیرجه نزدن تو. حالا تنها کاری که می‌تونوسن بکنن این بود که بشنن توی قایق منتظر باشن تا ببینن آیا اتفاقی میافته براشون یا نه. بعد از این اتفاق، اتوینی دیگه خودشو باخت و رفتارش کاملا عوض شد، اصلا حرف نمی‌زد، چشش نیمه باز بود و هیچ عکس‌العملی هم نداشتن. گرسنگی پروسه خیلی دردوره بعد از اینکه بدن همه مواد غذایی موجود در معده رو جذب بکنه که این اتفاق چند هفته پیش برای این بچه ها تموم شده بود انرژی که در چربی‌های بدن ذخیره شده وارد میدون میشه و وقتی چربی‌های بدن هم که تموم بشه بافت ماهیچه‌ای شروع می‌کنه به سوختن در واقع زنده زنده از داخل خورده میشه بدن در حالی که احساس درد بسیار بسیار شدید و بی ای توی معده‌مون داریم و بدنمون داره التماس می‌کنه برای فقط یک ذره غذا قدرت بدنیشون رو به اتمام بود به سختی میتونستن فکر کنن همه چیز براشون استوموشن بود اثرات نخوردن غذا کاملا نمایان شده بود و حتی موهاشون هم شروع کرده بود بریختن. از این حالت اتیونی حسابی سامیو ناراحت بود و فیلو زیاد براش فرقی نمیکرد. اما سامیو میدونست که اگر قرار باشه نجات پیدا کنن حتما باید همه با هم همکاری کنن خب برگردیم به جزیره آتافو که با سپری شدن چند هفته پیدا نشدن هیچ نشانه ای از بچه ها مردم نمیدونستان که باید چیکار کنن توی مدرسه صندلی بچه‌ها رو خالی گذاشته بودن ماهیگیرو البته هیچ وقت دست از جوسه بر نداشتن همش حواسشون به افق بود و مردم هم هر روز راه میرفتن و به دریا خیره می‌شدن تا شاید بتونن یه علامتی از اون سفرافر پیدا کنن پدر فیلو میگه شبه خواب میدید که میتونه فیلو رو ببینه اما نمیتونه باش صحبت کنه عقلش میگفت دیگه هیچ امیدی وجود نداره اما رویاهاش چیز دیگه‌ای میگفت احساس شدیدا ناامیدی می‌کرد دیگه کار نمیکرد، فقط می‌رفت به ساحل و به دریا فقط خیره شباه رو هم توی ساحل توی چادر سپی میکرد. کرد. خلاص خانواده اونها بی نهایت ناراحت بودن و ناامید و همینطور خود اون سه نفر مثلا یه روز بعد از ظر مرغ دریایی بالا سرشون داشت پرواز می کرد و روی قایق ش از بچه و تقریبا نیمه بیهوش بودن و فقط از دور زل زده بودن به این پرنده. سامو شروع میکنه به صحبت کردن با اون پرنده از کجا اومدی تو پرنده اسم چیه بعدش همشه شروع میکن به خندیددن و یه حسی درانشون میگه که این یه نشانه ای از طرف خداونده. بعد ازش میپرسن که پرنده عزیزم تو میتونی ما رو ببری خونه؟ پرنده جوابی نداد. بعد میگن که دارم با تو صحبت میکنم و آهای پرنده حواست کجاست؟ پرنده برای مدت زیادی همونجا بی حرکت نشسته بود استراحت یه دفعه فیلو با یه حرکت ناگهانی به سمت پرنده پرید که اونو بگیره اما پرنده به راحتی بال زد و رفت. چند روز بعد یه پرنده دیگه اومد. بعد از یه بارندگی که توی قایق آب جمع شده بود، این دفعه سامو سعی کرد و خیلی آروم رو بگیره. اون خودشو خم کرد و با یه حرکت ناگهانی گلوی اونو گرفت و اونو پیچ تاب داد و بعدش هم که فکر کرد پرنده دیگه مرده اونو ول کرد. اما پرنده شروع به و خیز کرد و میخواست فرار کنه که دیگه این بار سامیو بهش رحم نکرد و با دندوناش پوست پرنده رو کند. بچه ها هر کدوم گوشت خام رو به دندون کشیدن و تو اون حالت گرسنگی اصلا تعم و عزه براشون مهم نبود. حتی استخوناشم توی آفتاب خوشگردن و خوردن. و این اتفاق خیلی خوب بود. بهتر از خیلی خوب. میشه گفت که اون پرنده جون اونها رو نجات داد. همه امها و احشاء پرنده از دل و رو همه جاشو خوردن. تازه می اشتهاشون هم باز شده کاش بازم بود. آبی هم که توی قورق جمع شده بود و خوردن تا بتونن حداقل چند روز دیگه آب بدنشونو رو کنن. باز هم روزها گذشت، دیگه داشتن از گرسنگی دیوونه می شدن بدنشون داشت از هم می پاشید زبانشون توی دهنشون خشک شده بود، بزاقشون مثل چسب شده بود، تمام بدنشون پوست استخون شده بود و دمای بدنشون به شدت کاهش پیدا کرده بود و سرمایشا براشون غیر قابل تحمل شده بود. چربی بدنشون کاملا تموم شده بود و نوبت مایه رسیده بود و بعدشان نوبت مغز بود که تحلیل بره. در یک حالت عجیب و غریب سامیو یک قسمتی از بدنه قایق که چوبی بود رو با دندونش گاز گرفت و اونو کند و بعد از چند بار جویدن اونو قورت داد. و بچهای دیگه هم همین رو انجام دادن چون دیگه میگفتن ما داشیم میمردیم. تاولهای بدن فیلو به حدی شکنجه آور شده بود که از درد احساس برق گرفته گی کرد. فریاد میزد خدا کمکم کن این درد رو تمومش کن خدا یا منو ببخش میخواست پوست خودشو بکنه دیگه تاب و تحمل نداشت کارش تموم شده بود چاغو رو برداشت داد به سامو و بهش التماس کرد که اونو بکشه بزن منو بزن فقط بکش احساس می‌کرد داره میسوزه از شدت درد دوست داشت بمیره به هر دوشون التماس کرد اما اونا همچین چیزی رو قبول نکردن بالاخره خستگی بهش غلبه کرد بدنش بی شد دردش هم کمتر شد آب زیادی توی قایق جمع شده بود و نمی‌ذاش به راحتی دراز بکشن. یه مقدار از آب رو به زحمت خالی کردن و دو نفری رو بالای سر فیلو نگه داشتن و براش قدری سایه درست کردند. دیگه امیدش از دست داده بود و از مرگم نمیترسید نمی‌ترسید. هم گریه نمیکرد ساکت فقط گوشه نشسته بود و هیچ چیزی هم نمیده. سامیو در بین بچه ها زیاد نمی نمیترسید فقط شرایط وخیم خودشو درک کرده بود و میدونست که فاصله چندانی با مرگ نداره یه فکرای دیگه ای اومد توی سرشون که گفتن که خب ما باید یه نفرمون کشته بشه تا جسد ما به اون دو نفر برسه و اون دو نفر بتونن جسد اون یه نفر رو بخورن تا حداقل اون دو نفر زنده بمونن سامیو به فیلو گفت که اگه من اتیانی رو بکشم تو چیکار می‌کنی فیلو جواب داد نمیدونم هیچی اگه اونو بکشم تو حاضری اونو با هم بخوریم فیلو جواب داد نه اما در نهایت فیلو گفت من از خدا میترسم و این کارو نمیکنم کم کم آماده مرگ شدند حالت تهوا داشتند مدام توی قایق بالا میوردند دیگه رمق نداشتن و لبه قایق هر ستاشون خم شده بودند. همه بیخیال شده بودند و دیگه براشون هیچ فرقی نداشت که زنده بمونن یا نه هر ستا در بدترین شرایط و وضع ممکن کف قایق خوابیدند چپیده بودن زیر پتو داشتن به مرک سلام میکردن. مدتی بعد سامیو احساس کرد آسمون تیره شد و خودشو کمی بالا کشید تا ببینه اصلا موضوع چیه و گفت بچه بلند بلنشین 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 یه کشتی بالا سرمونه بچه‌ها من اصن حرفشو باور نکردم فکر کردم چی میگه این حالش خوب نیست اصلا خیالاتی شده بعدش که به زور چشاشونو باز کردن متوجه شدن که حق با اونه از بالای عرشه کشتی که اینا داشتن یه صدایی اومد که بچه ها شما به کمک نیاز داریم؟ و اونو با بدترین شرایط ممکن و حالتی تماماً التماسی گفتن بله کشتی قایق نجات به پایین ارسال کرد هر ستوشون که پوستشون به استخونشون چسبیده بود با حالتی بسیار ناتوان تونستن خودشونو به بالای کشتی برسونن حدود 1200 کیلومتر بیشتر از هفت هفته طی کرده بودن اونا حتی با کمک همدیگه هم نمیتونستن قدم بردارن تو کشتی بهشون آب و غذا لباس دادن بس سختی میتونستن غذا بخورن کاملا حالت تعبد داشتن بعدش با خونواده های اون تماس گرفته شد و به اونا اطلاع دادن که اینا رو پیدا کردن با شنیدن این خبر توی اون جزیره خلاصه یک جشن و ولوله و شادی به پا شد همه گریه میکردن همه شادی میکردن و وقتی که اونا به جزیره رسیدن در اولین فرصت اونا رو به بیمارستانی انتقال دادن و ازشون به خوبی مراقبت کردند و سوختگی ها و سایر مشکلاتی که توی این مدت براشون پیش اومده بود رو مداوا کردن دکترا میگفتن با این وضعی که اونا داشتن بیشتر از یه هفته دیگه دووم نمی آوردن بعد از اینکه اونا در بیمارستان نگهداری شدن و خوب شدن به جزیره خودشون برگشتن و با آغوش گرم اهالی جزیره و خانواده‌هاشون مواجه شدن پزشکا میگن عواقب چنین چیزهایی تا آخر اون باقی میمونه کمتر از دو ماه هر ستاشون به جاهای دیگه ای رفتن فیلوسامیو به استرالیا و هم به هاوایی رفت و, و هیچ کدومشون هم قصد برگشتن به جزیره رو ندارن. بسیار خوب اینم از ماجرای عجیب و غریب و شگفت انگیز سه تا جوونی که شقی کردن و خلاصه توی یک کار عجیب و غریب تونستن و یک روز زنده بمونن بدون آب و غذا و با کمترین امکانات و شاید این داستان ها انگیزه ای می میده به ما که کاری که خیلی شص سر افته نیست رو خیلی انجام ندیم و هر ریسکی رو قبول نکنیم و اگرم هم خدای نکرده توی یک شرایط خیلی بدی قرار گرفتیم امیدمون ند دست ندیم و سعی کنیم که همیشه امیدوار باشیم. خیلی متشکرم از این که تا انتهای اپیزود با من همراه بودید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم پیشا پیش سال 1399 رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که در سال 99 مثل سال 98 خبرهای بد کمتر بشنوید و اصلا نشنوید و به تمامی آرزوهاتون برسید و سالم و سلامت باشید بدرود